0: Da Ponta ao Ponto Podcast, Igreja Metodista Central em Goiânia. Seja bem-vindo, querido irmão e irmã, a mais um podcast da Ponta ao Ponto, da Igreja Metodista Central em Goiânia. E hoje um dia especial, porque nós temos uma convidada especial para contar a sua história e para abençoar a nossa história de vida. Deixa eu apresentar para vocês aqui a Cleia Ferreira, Vasconcelos Campos. A Cleia tem formação em Letras Modernas pela UFG e tem mestrado em teoria literária. Ela tem 38 anos de atividade profissional no magistério, ensinando em. Começou muito nova, você começou na... da aula aí na... com... com 10, 12 anos, no máximo, né? 38 anos de magistério ensinando inglês, língua portuguesa e redação. Ela é metodista desde 1994 e ela atua no Ministério de Ensino, no Ministério Infantil, na Sociedade de Mulheres, da Igreja Metodista Goiânia Leste, que é uma igreja querida nossa aqui em Goiânia, filha da Central. E ela também é secretária da Coordenação Regional de Ação Missionária da 8 Região Eclesiástica, a nossa Coreã. Seja bem-vinda, Cléia. Que alegria tê-la conosco.
1: Muito obrigada. Amém. É um prazer estar aqui.
0: Alguma expectativa? Algum... Eu falei da censura. Temos censura ou não, Cléia? Vamos ver. Vamos ver? É. Qualquer Sei coisa. O
1: que vem por aí, né?
0: Cléia, qualquer coisa, é, se, não. Se, se, se não puder responder. Eu
1: para é, Ou então
0: você tomada. dá um chute aqui por baixo na mesa que oh, a gente edita a, a gravação. Mas tá brincadeira, com certeza eu e você estamos sendo e seremos muito abençoados por meio da Cléia. A Cléia, ah, um detalhe também né? que eu acabei passando aqui, não falando, ela é casada e talvez essa informação é, não seja tão necessária. Porque todo mundo que conhece a Cleia, conhece o seu casamento, conhece o seu esposo, mas prefeito de é, informação para aqueles que ainda não te conhecem, até aqui, né, Cleia? Uhum. A Cleia é casada com o pastor Sérgio Oliveira Campos. Quantos anos de casada, Cleia? 26. 26 anos de casamento. Glória a Deus por isso. Oh, Cleia, é, tem gente aqui falando. A gente saudamos. Olha quem que chegou aqui, Bispo Adonias Pereira do Lago, né? É graça e paz, Pastor Edinei, Irmã Cleia. Deus abençoe vocês. Amém, querido Bispo. E o Bispo faz parte da sua história aqui, né, Cleia? O Bispo faz parte.
1: ela é parte da minha história. Foi mais pertinho assim. Puxa, isso. Ele é parte da minha história mesmo.
0: Amém, amém. A Elizabeth Saab, bem-vinda, Cleia. Você é um testemunho da nossa vida. Ô, oh, Cleia, começando pelo seu Nome, tem acento, não tem acento, tem i, não tem i? Como que é isso? Tem o i. Tem o i.
1: Deveria ter acento quando eu nasci. Aí da na nova ortografia não tem mais. Então minha mãe foi uma pessoa de visão.
0: De vanguarda. É. Então tá aí. <risos> Cleia. É. E por causa da nova ortografia, não tem acento, não tem acento mais. Estão é. tirando acento de um monte de coisa aí. Né? Não, então, eu é, já vejo sempre. Você gostou dessa nova... Que, pelo que me consta, foi uma tentativa de nivelar a língua portuguesa nos países que falam a língua portuguesa. É. O que você achou dessa? Eu
1: peguei duas revisões ortográficas. Eu aprendi a ler. Quando eu aprendi a ler, é, acho que eu tinha seis ou sete anos, mudou a ortografia. Então, almoço e almoço, algumas palavras que tinham diferencial caíram, muitas palavras mudaram naquela época. E agora, no meio da, da, de eu ensinar, muda de novo uhum. a ortografia. É, um, a, é bom, porque, pra, principalmente para quem está entrando, simplifica. Mas para gente que já estava sedimentado nas coisas...
0: Você passou a vida toda ensinando de um jeito. De um jeito. Aprender. Quem não é. sabe, aprende de um novo. Mas quem já estava ensinando, não é fácil. Mudar. né? E, e o fato dessa questão dos acentos aí, tem muito a ver com, com a entonação para partir daí. Com é. o contexto da frase. É. né? Dependendo de onde está a palavra, pelo contexto pelo você vai contexto. poder dar a entonação. É. Não é fácil, não. Mas, Quando
1: mudou da outra vez, muitas palavras mudaram. E aí você ficou também sem saber... Como fazer, como eu disse, o almoço e o almoço,
0: né? Uhum. Ah, almoço e almoço. A mesma palavra. É a mesma palavra. É, e você só
1: muda o som na hora de, de falar no contexto. Uhum. Então, aí só acrescentaram muitas mais palavras.
0: Entendi, que legal, que legal. Cleia, fala-nos fala -nos da sua origem. Você nasceu onde? Como foi aí esse começo de vida, família grande? O que, que você fazia da vida? Não. Conta para nós.
1: Muito diferente da, da minha época, né? Eu nasci em Umas... É... Para quem não
0: sabe, Inhumas fica a 60 quilômetros de Goiânia. É
1: o centro do mundo, Inhumas. Nosso plano. Um abraço
0: aos in... In... Inhumenses. Inhumenses. inhumenses.
1: Eu brincava com os meus alunos, falava, gente, nosso plano de Inhumas é invadir o mundo. Olha só. É, ainda não deu certo. Mas Inhumas. É Deve ter cidade... algum prêmio
0: Nobel aí que nasceu em Inhumas, não tem? Não, vai ter Acho ainda, que vai ainda ter. Não. Tá
1: faltando muita coisa ainda para invadir o mundo. Mas Inhumas, eu nasci lá. É... Minha mãe veio de Minas e ficou, encontrou meu pai, meu meu avô veio quando, que, quando teve a quebra do zebu. Ele era fazendeiro em Minas e quebrou e veio para buscar um negócio aqui. Deu tudo errado, voltar para trás, mas aí minha mãe ficou. Então nós somos dois irmãos, eu e um irmão mais novo, um ano e sete meses mais novo. Não, que é, eu. Comum Não época, é
0: comum para aquela época famílias que... pequenas, é, né? Só
1: nós dois. Uhum. É, muito católicos, né? a cidade é uma cidade católica mesmo. E nós, nós crescemos lá, da, é, da, a cidade é muito perto de Goiânia, quando chega no segundo grau ou na universidade a gente vem para Goiânia, e foi isso que aconteceu comigo. Uhum. Só que hum, eu fiz a universidade viajando de lá para cá, trabalhando lá. Então você não e,
0: morava nas repúblicas da vida? Não, eu morava.
1: Nos... Ah. Na, no mestrado é que eu vim. No mestrado é que precisou vir quando eu, quando eu consegui a licença e depois que acabou a licença para o mestrado, eu já tinha conseguido transferir para Goiânia meu Legal. contrato. Eu
0: então fiquei... você, ao se formar na graduação, já começou a dar aula, e aí você emendou com o mestrado, ou demorou um pouco?
1: Não, essa que é a história dos 38 anos. Ah. Eu comecei a dar aula no terceiro ano magistério. Eu comecei a dar aula com 17 anos. Ah,
0: entendi. É,
1: lá em uma faltava muito professor. Né? E, então eu comecei com 17 anos no segundo período, dando aula para criança. Quando eu formei. Não, antes de formar, eu tive licença para começar a dar aula para quinta, sexta, sétima e oitava. Olha só. Quando eu formei, é que eu pude passar para o segundo grau. Entendi. Mas eu dei, dei muita aula sem saber. Entendi. Eu, eu aprendia hoje para dar aula no Não, amanhã. Dá manhã.
0: É. E, e aí, depois disso, você demorou um pouco para começar o mestrado? Foi um alguns... não
1: Não. É, foi melhor emendar. Porque já estava e eu parei do doutorado e eu devia ter continuado Entendi. mas tinha eu trabalhava muito a gente dava muita aula né? quando eu comecei a dar aula a gente dava 44 aulas a carga era 44 Aulas. Aulas, 22 diários, Olha 22 só. turmas e,
0: e Cléia, quando você, você já é, se aposentou, né? Graças Aposentei. a Deus, sonho uhum. de consumo meu também Mas você no final da sua carreira, no ápice Você deu aula para ensino médio, ensino superior, para cursinho? Conta um pouco pra no, gente
1: No final, hum, peraí Acho que com 20 anos de carreira por aí Eu comecei a dar aula em cursinho também hum. Dar aula em cursinho, mas ao mesmo tempo que eu dava aula no cursinho, eu passei num concurso para a Escola Técnica Federal. Entendi. Aí eu entrei no Ensino Médio Técnico e dava aula no cursinho. Então eu tive dois empregos Entendi. pesados, uhum. 18 anos. Então você
0: se aposentou como servidora pública federal? Federal, foi. Entendi. Entendi.
1: Depois eu deixei o cursinho, peguei dedicação exclusiva, Fui para umas abrir a escola técnica lá, o, o Instituto Federal. Voltei para trás e terminei a carreira que legal. aqui. Então e você terminei abriu. dando aula no ensino superior, hum, que era um sonho meu, que sabe? Benção, é. Que
0: benção, que benção. E por falar em sonho, Cleia, é, você sempre sonhou e se realizou como professora, como uma mestre, uma mestra, ou como alguns que fazem uma opção, eu costumo dizer que é meio desonesto a gente fazer uma opção tão importante na vida, numa fase de tanta transição, que é a adolescência. Né? Mas você, ao optar pelo magistério, pela docência, você se realizou nisso, ou você acabou trabalhando para sobreviver sem se realizar? Como foi isso?
1: É, no meu tempo de criança, uma tia morou lá em casa, tia Mena Filomena, ela era professora de matemática, ela era formada em matemática, ela fazia planos de aula maravilhosos. E eu ia para a escola muito com ela. Ela dava, ela dava aula de matemática e educação física. Então, às vezes, eu ia cinco da manhã para a quadra com ela, ou então, de vez em quando, ela me levava para a sala de aula. Dava aula no aula em umas. Eu era louca com aquilo, eu achava lindo. Então, quando eu optei para o ensino médio, para fazer, eu fazia colegial à noite e magistério à tarde. Porque eu queria me preparar para um vestibular, mas eu queria ser professora. Olha. Então eu fiz as duas coisas, nos três anos, né? Na, naquela época fazia magistério em três anos, e o colegial em três anos. O colegial tinha as matérias propedêuticas à universidade, ao vestibular. E uma série de tinha. Matérias, o quê que
0: você falou? Pre...
1: Preparatórias. É. Não, mas a outra Propedeuticas. palavra.
0: Propedêuticas. É. Anote aí essa palavra, <risos> porque tem eu... um podcast com uma professora. De Mas qualidade eram... propedêutica Meu a, o Deus, curso eu nunca tinha essa palavra. o ensino é médio
1: tinha esse nome também. Propedêuticas. Ah, é.
0: Quem já conhecia é. essa palavra, coloca aqui no chat Bota porque. A mão aí, por eu, de verdade, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Propedeuticas. É. Mas... E aí eu,
1: eu fiquei nos dois, né? Até, me parece que a metade do último ano eu parei no colegial para poder dar aula.
0: Entendi. Uhum. E eu
1: entrei numa das escolas mais maravilhosas que tinha em umas, ah. que era a Escolinha da Mônica. A Escolinha da Mônica era a melhor escola. A, a diretora era super brava, sabe? E dei aula lá esses seis meses, porque depois eu passei no vestibular, tinha que ir para vir para Goiânia estudar e tinha que pegar as turmas. Do, do colégio estadual que o diretor já tinha me oferecido. Okay. Por causa disso, eu, fiquei, eu estava preparada. Deus é tão maravilhoso, não é? Amém. Eu, com 17 para 18 anos, trabalhar num lugar tenso, exigente, ao extremo. Era muito exigente. Eu estava preparada para trabalhar em qualquer lugar. Então, dei aula num, num, num colégio particular lá em Umas também muito bom, Zenit, com uma diretora que eu amava muito, mas era extremamente exigente. Uhum. E quando eu caí no WR, na mão do Rubão... Né?
0: <risos> Você foi professora aqui também no eu WR. Eu fui
1: professora, 18 anos, no WR. Uhum. Que é, eu tinha, Eu entendia a rigidez, eu entendia é, o objetivo daquilo, entendeu? Não era só por... Então, eu sempre, é, a, a, respondendo a pergunta, né? Sempre amei o que eu que fazia. Bênção, que
0: vença, que vença. Eu sempre amei. E eu falo, Cleia, eu acabei, estou acabando de ler um livro que o autor foi o cara que desenvolveu ou decodificou o genoma humano há alguns anos, um americano ah. um cientista, e é. ele fala da questão do sofrimento. E ele fala que o sofrimento é que nos aprimora o sofrimento é que nos torna pessoas melhores. Uhum. E talvez seja por isso que Deus não elimina todo o sofrimento. Eu costumo dizer que é, Deus ele permite que a gente passe por situações de simulação. Por exemplo, um piloto de avião, antes de levantar voo num avião é, e aprender, ele passa por simuladores. Né? Uhum. Talvez lá em umas, a Escolinha da Mônica e outras, foram simuladores para depois você entender... O Momento WR e UFG Instituto Federal. Tudo né? é. Agora, Clé, eu estava pensando que talvez se daqui a dois anos você se candidatar isso não é palavra profética não, tá? Um se você Deus. se candidatar a vereadora em uma você deve ganhar em primeiro lugar, porque <risos> eu imagino a quantidade de pessoas que foram influenciadas através da sua vida. Não, eu já
1: sou uma ilustre desconhecida. Então, <risos> mas
0: eu me lembro o nome das minhas professoras do ensino fundamental que a época chamava primário, né? Primário. Então, certamente, você fez diferença na vida de muita gente. Agora, Cléia, como você conheceu o professor Sérgio? Conta um pouco essa história aí. Na década verdade, de verdade, eu foi não isso?
1: conheci o professor Sérgio. Eu Vocês já conheci aula. direto o pastor Sérgio. Ah, como é isso? Ou foi o professor. Ah, agora bagunçou. Hum. Muito bem. <risos> ah, não, deixa eu fazer um ponto com a Escolinha da Mônica. A Escolinha da Mônica não é só uma escola de interior. Foi a Escolinha da Mônica que fundou o Pequeno Príncipe em Goiânia. Ah,
0: é, olha a negócio, origem, negócio, a negócio semente
1: profundo. Pronto, voltando é, no WR eu tinha uma aluna muito especial assim, no WR eu era uma meio mãe dos alunos desesperados chorando e não sei o que mais, entendeu? eu fic costumava ficar, mês de outubro mês de outubro para vestibulando tem outubrite eles começam a chorar a desesperar, olhar para frente tem um monte de coisa para estudar, olhar para trás, não estudei quase nada, e vira aquele desespero, e aí chora. outro, aí, brite. outro brite. Aí a gente ficava, eu ficava, no, às vezes, à tarde lá, e aí ia sentar, conversar com um, conversar com o outro. No meio desses, tinha a Juliane Tuma.
0: Juliane Tuma.
1: A Jujo. época não era
0: a doutora Juliane.
1: Não, Juliane tinha 17 anos, ou 18, não sei. Acho que era 17. Apesar dela estar já no cursinho... Eu acho que ela já era, ela era bem jovem. Bem mesmo. A Juliane me chamou para um aniversário da igreja dela. Hum. E eu
0: vim. É. A igreja dela qual que era? A igreja
1: dela era a igreja central de ah. <risos> Metodista central aniversário de Aniversário dela? Não, aniversário da, da igreja. Da igreja?
0: Então foi em maio. Olha Sim, aí, calma gente. lá
1: que nós vamos andar mais ah. para esse negócio. Aí, naquela entrada ali cheia de gente, cheia de gente tinha um homem mais alto do que parece que todo mundo, né?
0: Era mais gordo assim também, não? Não, era Na só época... alto,
1: comprido. <risos> e estava lá todo mundo rodeado. Quem será aquele estrelo? né uhum, que Deve ter uma escolinha para um, por um <risos> negócio desse. Então, eu vi aquele homem. Ponto. Veio o culto, pastor Márcio Aurélio, uhum, uhum. tocando violão, cantando, uhum. aniversário da igreja. Olha só. Achei bonito culto, fui embora, né? Eu era muito católica. Praticante. Praticante. O padre frequentava a minha casa. A gente tive, teve uma vez, quando a gente comprou um quebra-cabeça de 5 mil peças, colocamos na mesa da copa e o padre passava lá em casa para colocar a pedra. <risos> para você fazer uma ideia do...
0: Nível de intimidade. Nível de intimidade. De Eu chegava
1: mais cedo para fazer leitura e tal. Muito católica. E comecei a entrar... Na carismática também. Então hum. eu entrei mais dentro do catolicismo. Quando eu vim para Goiânia por causa do mestrado, na época, a minha professora, a minha orientadora, ela mudou para a Itália para fazer uma, uma, uma tese, uma tese de pós-doutorado. e Então ela pediu, fica na minha casa. E eu fiquei.
0: Cuidando da casa da professora. Cuidando
1: da casa, da, eu cuidava não só da casa. Eu tinha, eu tinha um, é, uma procuração assustadora. Eu só não podia vender o apartamento dela. Eu podia fazer qualquer coisa, contas bancárias, tudo. Eu, ela foi embora, eu vendi o carro dela. Eu pegava o, o, o salário dela, comprava dólar ou punha na poupança e fazia essa administração. Então eu fiquei na casa da Dulce um ano, no um ano de 93 eu fiquei lá, por causa do, do, do mestrado. E depois do mestrado, porque eu já tinha defendido, ela foi embora depois da minha defesa, eu fiquei na casa dela, porque eu já estava
0: dando aula aqui. Dando
1: aula aqui. E... Ixi, que ela...
0: Você veio na igreja aniversariamente. Ah, vim na igreja no Encontrou aquele cara bonitão. Aí eu
1: comecei sim. a frequentar a, a, a carismática da, da Praça do Avião. Tá. E eu frequentava mesmo, eu tinha meu grupo e tal. Vim. No dia 18, 28, 18. Agora eu perdi a data. 18 de setembro. 18 de setembro, olha só.
0: De 93. De
1: 93. A Juliane fez 18 anos. Ah. Aí teve uma festa na casa dela.
0: O duro que falar isso, a gente, alguém já deve estar fazendo conta. Gente 93, para de fazer 18 conta e não mexe não com Não é isso. da sua conta a idade. É, não Juliane. é da sua
1: conta fazer conta. Não faça conta. E tava lá, todo mundo. Ah, cadê o pastor? Cadê o pastor? E o pastor não chegava para jantar. Não liberaram a janta. Aí chegou aquele homem. Eu falei, eu já vi esse homem em algum lugar.
0: Você falou aquele altão.
1: Mas eu não tinha nem ligado com aquele altão ah. na época, na, no, no dia. Ele, aí chegou, pastor, vou contar uma coisa para vocês, para vocês...
0: Não tem censura nisso perceberem. não, né?
1: Perceberem, não. Ah, bom. Quando o pastor chegou, abriram uma porta dupla e empurraram um teclado. Um tecladinho elétrico. E eu acho que foi a, a tio, a Cristiane... Que tocou E cantou uma música tão bonita Tão bonita E aí o pastor falou uma coisa linda Que eu não lembro de jeito nenhum Não me faça <risos> Eu acho que você estava tão fazer... encantada
0: com aquele homem eu, Que não, você nem via não, o que ele estava tá não, falando não vi, Eu
1: não prestei muita atenção no homem Eu fiquei encantada Foi com o ambiente
0: Gostoso,
1: né? Foi muito bom uhum. E uma boa parte da turma sabia a música e cantava Sabe? Algum, acho que uma ou duas era do meu repertório também, na carismática, né? É. Eu, pensei, eu até brincava, falei para o Sérgio uma vez, né? Do, no começo do namoro Nossa, a igreja sua canta umas músicas da minha Eu não sabia que era o contrário
0: E falou, olha Dando fora, sabe?
1: É, naquele dia, eu, ele falou para mim, eu já te vi em algum lugar Gente.
0: Esse papo. Gente, esse papo. Presta, presta atenção, atenção nessa. Já te vi em algum lugar. Presta atenção nessa ah, fala, gente. Já tinha, tinha pego a <risos> sua ficha, tudo. Porque eu, eu conheço o te... outro lado do testemunho, que a Juliane já estava articulando eu tudo. Eu já te vi em algum
1: lugar. Olha só. E eu falei, eu já te vi em algum lugar. Mas não era naquela porta ali. É. E a gente foi conversar. Conversamos, conversamos, conversamos. Até. Aí. Eu... Tinha 18 alunos e 4 professores, 18 colegas da Ju, mais 4 professores e os avós e os pais só. Era festa.
0: Oh, oh, a Eline está nos lembrando que o aniversário da Ju é dia 16 de setembro.
1: A festa foi no sábado 18.
0: Pronto, olha aí. Está tudo encaixando. É por isso.
1: <risos> aí, Eline, a gente conversou até lembrar.
0: Da onde se conheciam
1: do corredor da correção de vestibular olha só. da UFG. Num hum. ano, olha, Deus é doido, né? O senhor sabe que Deus <risos> é doido.
0: Eu falo que ele tem um senso de humor que é...
1: Deus é engraçado <risos> demais. Eu corrigia provas de redação na UFG. A prova de redação é, é, demora mais, precisa de mais gente. A gente ficava na faculdade de Direito. Só que eu me especializei. Eu fazia a terceira correção. Eu fazia os desempates de nota. Olha só. É. Então eu ficava sozinha numa sala, as, os choques de nota vinham para mim e eu decidi a nota. Por causa disso, faltou professor de língua portuguesa, na banca de língua portuguesa, a coordenadora, que na época era Mitsuko, me tirou da banca de redação, me mandou para a banca de língua portuguesa. Aí era uma casa cada cômodo da casa era uma banca de, de correção, então tinha uma banca que era biologia onde estava o Sérgio, a de química e a de português, e na hora do lanche a gente vinha para um corredor pegava o lanche e conversava eu vi aquele homem com aquela camiseta que ele estava vestido é, gente, era uma camiseta que eu guardei camiseta até hoje? está ah, guardada é mesmo? É, não, não usou mais porque tinha um furo bem aqui ó tinha um furo, eu fiquei com dó do moço O moço estava tão, tão simpático com a camiseta furada
0: Tão desleixado é, assim
1: Uma risca cinza e uma laranjada Uma risca, é, entendeu? Era listada de laranja com cinza, com um buraco Aí você falou, Bem ele está precisando aqui. de uma mulher para cuidar dele Precisa tanto do gente. cuidado, conversamos e tal Aí ele me acompanhou até o carro Essa parte é muito... Essa pessoa... Meninas, prestem atenção preste bastante atenção nesse
0: pedaço <risos> chega mais perto do microfone para todas as meninas ouvirem bem, é que tem muita gente anotando, olha, levou... muitas coisas mês de maio está aí, aniversário é. da igreja venha <risos> para o aniversário venha, porque pode, vem. porque né, pode de repente um pode clima. passar um olhar assim <risos> né? levou para o carro
1: me, me acompanhou até meu carro e ele perguntou assim, onde você mora? e eu falei no setor oeste que era a casa da minha professora e eu perguntei, e você? Ele falou assim, no setor universitário, mas eu posso te acompanhar até a sua casa. Mas
0: que coisa. Olha
1: gente. que coisa linda.
0: Homem-cavalheiro. E
1: eu, né, uma dama fina. <risos> Eu virei para ele e falei, não pode deixar que eu estou acostumada. Entrei no carro e fui
0: embora. É isso aí, fez, deu uma difícil, lógico, não pode Olha, facilitar. Gente, no tá encontro. vendo? Uma moça, uma moça do interior, hora. uma moça do interior, isso não foi fácil. E aí ele apaixonou. Apaixonou
1: na hora. Eu, não, eu, eu não tinha, eu não prestei atenção nisso. Eu não tava a minha vida estava muito interessante, eu... Estava fazendo o que eu gostava. Era meu primeiro ano no WR, então eu me interessava muito por estar fazendo o que eu estava fazendo. Depois, ele mandou um pedido de correção de texto. Era de uma proposta de, de monografia para ele entrar no mestrado. E aí ele foi lá em casa e hum. a gente conversou. Aquele... Aí nesse dia foi uma conversa engraçada também. Aí, mas acho que foi no. Sei lá. Eu sei que ele, numa das conversas ele disse assim, olha, não tem jeito da gente namorar.
0: Ah.
1: Porque eu sou pastor. Se eu passar para a sua igreja, você padre, padre não casa.
0: <risos> eu até passaria, eu até passaria. Até
1: passaria, mas não vai dar certo. E, então, eu acho que você precisa conhecer a minha igreja. Eu falei, então tá. E aí, pastor, nós não namoramos quatro meses. Nós não namoramos. É, ele, às vezes, ia lá em casa, a gente fazia um lanche, ele levava uma pilha de prova e eu, uma pilha de redação, sentava cada uma e ficava... A gente trabalhava um tempo uhum, junto, conversava uhum. um pouco e pronto. Não namorávamos. Não pegava nem na mão que podia dar curto-circuito, né? Sim. Trabalhava. E eu comecei a frequentar a Central. Uhum. Só que eu frequentava a Central na quarta-feira.
0: Isso é a época do pastor Adonias.
1: Sim. Pastor Adonias era o pastor. Uhum. Eu fazia... Olha só que bagunça, né? Eu, faz... eu ia na Carismática na terça, vinha aqui na quarta, e, e à noite lá em, em umas eu ia à missa
0: uhum.
1: e Aí é um problema É um problema Porque a gente começa a perceber
0: As diferenças
1: E, e, e eu procurei um primo meu também um dia o José Humberto, ele é pastor da Cristã.
0: Conheço. Você conhece, pastor Assumiu Gil. recentemente a Cristã Evangélica. De... Ai gente, bairro. esqueci o nome. Eu vou vir aqui porque ele mandou convite. Vou falar, é, pode eu não fui,
1: foi sábado agora. E a gente não podia ir. Eu perguntei para José Humberto assim, José Humberto, como é que eu encontro a minha fé? Aí ele falou, começa pelos evangélicos. Riviera. Riviera.
0: Um abraço ao pastor José Humberto, primo da Cléia. Primo, primeiro. Pastor da Igreja Cristã Evangélica Riviera. É,
1: como pois é. que eu faço, pastor? Vai ler os evangelhos. Começa pelos evangelhos. Vai ler. Leia com calma. E eu, fazendo essas coisas, eu comecei a ler também. Mas numa quarta-feira eu vim aqui. Pastor, não precisa muita gente, não precisa muita coisa.
0: Quarta era um dia de culto, de estudo bíblico. Quarta era um
1: dia de estudo bíblico. Tinha Olha oito só. pessoas. Olha só. Comigo. E o pastor Adonias... Falou sobre romanos e ele falou, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei Pastor Ele foi falando e eu fui sentindo Glória. Sabe aquele coração aquecido do, do John Wesley? Uh -huh. Eu entendo John Wesley <risos> Glória a Deus E eu saí daqui e Eu morava na 3 do setor oeste Então eu peguei a 3 aqui e fui andando Até chegar na minha casa eu não sentia calçada, eu Glória não sentia o chão, e nesse dia, o Sérgio passou lá em casa, depois do estudo dele, que era a quarta, é, para um lanche, porque ele vivia com fome, né coitado, passou lá em
0: casa, com fome, <risos> com aquela camisa colorida, com furinho, <risos> Está vendo ele... como que foi bom não trazer o pastor Sérgio hoje? Senão ele ia ficar tentando corrigir essas coisas. coisas
1: tá? Ou então, né? E é a verdade
0: aqui tem de ser dita, a mesa é da verdade.
1: Ele passou e eu falei, Sérgio, eu entendi a graça. E ele falou, me fala. Aí quando eu terminei de falar, ele falou, você entendeu.
0: Glória a Deus.
1: Pastor Ednei, eu entendi a graça. Eu entendi, mas foi tão lindo. E na época, eu precisava tanto dela. Eu precisava tanto de perdão, eu precisava tanto de, de me perdoar, porque a gente começa a criar dentro da gente um punhado de acusações, que a gente faz coisas erradas mesmo, uhum. mas a gente começa a criar um punhado de acusações e depois, você não sabe como sair... Aquela ideia de que você não merece o, ador, o amor de Deus, de que você não merece... Olha a hora. Não,
0: não. pode ficar tranquilo. Porque você
1: não merece o perdão, de que você não merece nada disso. E aí vem alguém e te fala, ou oh,
0: Acorda!
1: A graça é isso aí. Glória. Você não precisa merecer. Amém, amém. Ah, que coisa bonita. Glória. Eu fiquei apaixonada. Nesse dia... Eu vim para cá. Então eu comecei a frequentar a Central com a Pastora Donias e o Pastor Daniel.
0: Daniel, Daniel saudoso Pastor Daniel.
1: É, o Pastor Daniel foi meu professor de catecúmenos. No... Opa, essa palavra também. É igual a outra, como palavra.
0: chama aquela outra palavra? Propedêutico, como que? É? Eu não lembro mais. Propedêutico. Propedêutico catecúmeno. Olha como que a coisa aqui tá chique. Né? <risos> Mas, pode, Cléia, acho que
1: você pode dizer que o catecúmenos é propedeutico ao batismo
0: <risos> eu não vou falar essa palavra, Nossa, não vou conseguir é repetir horror. isso que o catecúmenos é propedeutico ao batismo. batismo oh meu Deus, mas a gente louva a Deus pela vida de pessoas como o bispo Adonias é. pastor Daniel, que já está na glória mas que bênção o bispo Adonias estar tá com a gente aqui é, às vezes a gente vem para reuniões, Cleia e, oh, e com poucas pessoas <risos> e há uma tentação e uma tendência da gente e achar que quanto mais pessoas mais a gente tem de caprichar é. e o inverso acaba sendo verdade também, Precioso e olha isso. como foi importante o pastor Adonias à época não estar preocupado em ter oito pessoas, é. mas transmitir o conteúdo da palavra que fez a diferença, né? que benção, eu não faz muito tempo Clei, eu preguei aqui aquele texto de Paulo aos Coríntios falando do espinho na carne ah. e e eu falei que existem dois mensageiros. Aliás, um mensageiro e uma mensageira. Um mensageiro é do diabo, o espinho na carne. E a mensageira de Jesus é a graça. Então a gente precisa ouvir e se render à graça, a graça. Porque a gente às vezes fica tão preocupado com o espinho, o espinho. que esquece da graça. É. Aquele Aí não dia vai
1: frente, não anda.
0: Não anda, porque o espinho está ali para isso, para é. não deixar você andar. E que benção você naquele dia. Você lembra que dia que foi isso exatamente? Não da lembro isso. Foi em 94.
1: Foi uns quatro meses depois, então...
0: Dezembro. Uns três,
1: é, por aí.
0: Que Eu benção. Outro... É, Glória dezembro. a Deus, porque a graça te inundou, transbordou. É... Tem gente aqui dizendo, né? A Vitória, amada pastora Danias e Marta, saudades. A, o bispo Adonias falando, é Jesus, tu és bom mesmo. né? A Eline, Deus maravilhoso. Valéria disse, Cleia, como é bom te ouvir. Glória a Deus, a Zezé, essa Cleia querida. Que benção. Glória Cleia e aí você, se bat... você, recebeu... você recebeu como membro depois
1: que... eu fui fazer Ah, antes disso eu tinha que passar por mais uma prova de fogo hum. o Sérgio participava de um grupo de sós aqui na central, tinha um grupo de Isso. sós quem cuidava do grupo de sós era a pastora Margot, Margot. então eu tinha que me apresentar para a pastora Margot ah,
0: ela era o crivo
1: não sei o que, que era, só sei que eu precisava <risos> ir lá eu fui me apresentar para o pastor Daniel. Porque
0: é sabe o um melhor juiz? Eu julgo que nesse tempo o pastor Sérgio devia ser um alvo. É, Não. Né? É. Então eu acho que essa ideia de falar com a pastora Margot era para dar uma protegida no pastor ter... Sérgio, Exato. quem sabe. Eu né? acho que sim. É. E para quem não sabe, porque a gente está falando algo que pra... a gente presume que é óbvio para todo mundo, pastor Sérgio estava divorciado. Estava. né Então quem não conhece a história, está nos ouvindo, ouvindo, pastor Sérgio estava quanto tempo de divorciado? Eu Quatro anos? Eu não sei anos?
1: se era um... Dois. Dois, três dois anos. anos. Nesse é? dois período, anos.
0: Pastor Sérgio estava divorciado nesse contexto, já tendo três filhos, né? Do, do casamento, três, a... três filhos, crianças ainda é, na época. Dois. Né? Quando e... ele se
1: separou, eles tinham dois, quatro e seis. Dois, então, quatro e seis. Eu, então, quando tinha eu conheci. Quatro e tinha seis e oito. Quatro, seis e
0: oito. Então, nesse aí. contexto, a igreja protegia, protegia o pastor Sérgio. Cercava. Aí você foi passar pela entrevista foi. com a pastora Margot.
1: Nesse dia da entrevista, eu, eu marquei para conversar com ela, né? E cheguei, sentei, cheguei, minha apresentação triste, né? Pastora é, Margot, ou Margot, era só Margot na época. É, eu sou a candidata à namorada do pastor. Eu era candidata, era isso que eu era, né? ai meu deus
0: Candidata à namorada, namorada do jeito, pastor. A pastora
1: tem base. <risos> Aí, ele, aí eu contei para ela da, da ela minha. Ela deve ter
0: feito assim com óculos, eu já sei disso.
1: <risos> Quando? Aí eu me contei para ela da minha experiência, né, com a graça. E eu falei, agora eu estou fazendo, eu vou entrar no Catecúmenos aqui. E ela falou assim. Ela, ela foi a única pergunta que ela fez. Muito bem. Se o pastor Sérgio sair da sua vida. Ó. Oh. O que é que você vai fazer com a igreja? Aí eu fui muito sincera com ela. Porque pastor, eu precisava ser muito sincera sim, comigo. Sim. Eu falei se o Sérgio sair da minha vida, a igreja não sai mais. Amém.
0: amém.
1: E ela não ia sair mesmo, pastor. A Deus. Sabe por quê? Porque eu sabia. É, é, seria uma violência. O senhor já pensou em eu fazer de conta uhum. para casar com o pastor e depois enfrentar a vida de esposa de pastor fazendo de conta? Não tem quem aguenta. Não tem. Então eu precisava ser muito sincera. Eu fui muito sincera eu com amei. ela e ela me ajudou muito. Ela foi muito... Ah, é, Cuidadosa comigo, ela, ela cuidou mesmo. E olha como mim. que é
0: interessante, né? Quem não sabe a história, nos últimos anos da pastora Margot, ela, ela é congregou lá. na igreja é. junto com o pastor Sérgio e a sua é, querida esposa, né? Que bênção, que benção. O Clei, deixa eu fazer uma pergunta nesse contexto, né? É, quais foram talvez as maiores dificuldades que você enfrentou nessa transição de uma católica ativa para uma metodista? ativíssima sendo esposa de pastor, porque é, o que eu tenho percebido é ah. que no Brasil todo mundo, ou pelo menos a maioria, nasce católico, né mas a minoria tem uma experiência e uma prática católica verdadeira de compromisso, de engajamento. E você era uma católica praticante. Quem não é um católico praticante é, tem mais facilidade de se adequar a novas práticas religiosas. Agora, você era uma católica praticante. Aí você se torna uma metodista esposa de pastor. Quais foram as maiores dificuldades entre o novo e o antigo? O que, que do antigo era aproveitável? Tem alguma coisa para você compartilhar com a gente sobre isso?
1: Eu fui uma jovem praticante, uma jovem ativa também. Era católica praticante, mas nós éramos jovens ativos. Eu participava de um, de um clube chamava-se Clube de Castores. Era uma entidade juvenil de Lions. Hum. A gente tra fazia trabalhos, fazia, construía casa, fazia campanhas. Então, toda semana a gente tinha alguma coisa para fazer depois que saía da missa. Então, a gente, eu, eu tive uma vida muito ativa sempre. Eu sempre fui de não ficar parada. Uhum. Muita coisa... É, eu não tive dificuldades mesmo por causa desse, desse movimento meu. Eu, às vezes, e a, e a fé, parece que ela foi me conduzindo, sabe? A, a igreja carismática foi, me, foi um passo, foi um ponto de transição.
0: Interessante. É. A igreja carismática talvez tenha te aberto para algumas coisas para depois você aprofundar é. na igreja metropolitana. Para eu não
1: ficar naquele quadradinho da missa de uma hora. Porque a, a, o, o trabalho da carismática era mais ampliado, ele tinha estudo, ele tinha um punhado de coisas diferentes, semelhantes. Além da música, né? Sim. <risos> que acho que pegar da gente uma coisa assim, nós pegamos dele. Então, é. Foi tão interessante, eu, Deus age comigo, trabalha comigo, de um jeito assim, Ele me leva. Que bênção. É.
0: E, e é aquilo que eu falo sempre, Clé, por que, que Deus te leva? E você tem essa, essa ideia de levar tranquilo. De levar, te levar né? tranquilo. Porque quando nós deixamos, quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, Ele nos conduz. Agora, se a gente firma, você já tentou pegar uma pessoa, uma pessoa idosa, uma criança que está emburrada e não quer sair do lugar? Você puxa, puxa, não vai. não vai. Às vezes Deus não nos leva porque a gente não quer. Não quer. A gente não Ou porque deixa. porque a gente né? quer ir por aqui. É exatamente. Mas eu, que uma
1: vez eu falei com uma amiga, falei para ela, ela muito angustiada. Eu falei, é, a, olha, Deus faz assim, ó. Você vai, vai andando, vai andando. Vai, presta atenção que uma hora a coisa abre. É, a oportunidade aparece, dá um, eu não entendo, eu, sabe? É desse <risos> jeito que acontece.
0: Você concorda nessa linha de raciocínio? que tá, eu, Uma coisa que eu falo às vezes é que milagre, ele é imprevisível. Milagre você não tem como prever, como programar ou agendar. Milagre é, acontece. Milagre acontece. E quando a gente está nas mãos do Senhor, a gente vive esses milagres no dia a dia. É. Né? Interessante. Eu Clé quero. deixa eu te fazer uma pergunta. É... Que a gente, o podcast bom é aquele que o tempo passa muito rápido, é. né? Mas tem uma pergunta que eu acho importante fazê-la para ouvir de você, se ter o seu testemunho, se é que é um testemunho, pode ser tal, de repente um testemunho, mas é, a gente sabe que ser. Hoje se fala muito sobre paternidade, né? E eu quero incluir aí a maternidade gerar filhos, gerar pessoas. E a gente sabe que essa maternidade, ela não é só física, biológica, uhum. mas ela também pode ser uma maternidade espiritual. E nós estamos agora entrando no mês de maio, mês das mães, dia das mães. É, posso falar sobre isso com você, Pode. sobre maternidade? A bem. gente sabe que você não teve filhos biológicos. Você casou com um homem que já tinha três filhos. Vocês tentaram ter Tentamos. filhos.
1: O Sérgio fez a reversão. Ah, ele
0: era vasectomizado. É, fez a Aí vasostomia. Fez a, que reversão. É a reversão.
1: E não conseguimos. Nós Entendi. fizemos. Uh, nós não fizemos muitas tentativas. Porque a tentativa é muito agressiva. Tá. E a gente trabalhava muito. Mas na segunda tentativa, pareceu muito. Parecia tudo muito pronto. Estava tudo certíssimo, certíssimo, certíssimo. Ia dar certo. E na hora da, da inseminação, nós paramos e falamos para o médico: o senhor se importa de a gente orar? E nós oramos. Nós oramos. E tinha dois óvulos direitinho. E estava tudo certo. Tudo certo. Mas quando deu o 15 quinto dia da inseminação, deu negativo. negativo. E aí, mas eu tinha falado para Deus. Eu não queria qualquer custo. Porque é uma outra coisa que o senhor estava falando também. Hum. A gente fala assim, senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Aham. E eu não quero a qualquer custo, eu quero se o senhor quiser. Amém. Então eu tento. E se der certo, pronto. Mas se eu for... Insistir, insistir, venha a qualquer custo E não sei se isso seria entendi, bom
0: Entendi, entendi Então
1: nós, nós entregamos aquele segundo, aquela segunda tentativa E a resposta foi muito imediata Porque a primeira, foi, a primeira tentativa foi muito dolorosa Mas a segunda foi tranquila E aí é, Eu me lembrei de uma vez que nós fomos para o Mato Grosso Num acampamento lá, pastor é, pastor Juarez hum, hum. E uma pessoa orou com a gente E ela falou assim é, Alarga tua tenda, mulher sem filhos Olha Desse jeito, pastor Então eu entendi Que eu tinha que alargar minha tenda Então hoje
0: eu é, tenho... Como que é isso para você hoje? A não maternidade Porque a gente sabe, Cleia, que existe uma cobrança é. A gente acaba entrando e se permitindo se cobrar. Assim. Talvez se não houvesse a cobrança, nós nos cobraríamos, né? Como que foi para você? Porque talvez a crise de alguns que estão participando conosco, não seja na maternidade, mas seja num problema de saúde, seja numa questão existencial, numa questão profissional. Então como ouvir, nesse caso, o não de Deus como sendo o melhor para nós? Como que ser? Conta para nós.
1: É, quando eu fui fazer a primeira inseminação, eu fui assinar um documento. No documento estava escrito assim, 20% das inseminações dão certo. Dos 20%, 20% podem vir com problemas, e 20% pode acontecer isso assim, assim. Estou, é estranho, mas eu não estou só. Entende? Entende? Então, até nessa época, eu peguei essa estatística e pus num, num cartão de Dia das Mães lá no WR. E falei para os meninos, vocês vocês são vitoriosos, vocês são fora dessa estatística. É, então, eu não estou só. Amém. Não estou só e... Eu, eu fui buscar a maternidade de outras formas, né? Hoje, eu falo, eu tenho, eu tenho mais ou menos dez filhas. <risos> filhos. Porque e sem eu, ter tido dores de parto. Porque o né? primeiro é o Edmilson.
0: Edmilson, Edmilson. É meu
1: primeiro filho, uhum. né? Eu já perdi uma filha, que foi a Edmeide. Sim. Né? E, então, olha só, eu já eu tenho experiências disso. E esses dias eu escutei de uma filha, uma coisa tão preciosa, pastor, ela falou assim, que conosco, comigo e com o Sérgio, ela pela primeira vez teve o sentimento de pertencimento.
0: Que gostoso.
1: Uma mulher de 30 anos, que a gente adotou, que a gente ah. adota desse tamanho para cima.
0: <risos> é muito mais prático, do que se passasse. Não
1: é tem fralda. Ela disse isso, ah. que ela tem conosco o um sentimento de pertencimento que ela sabe que ela é nossa. Olha que coisa preciosa, uh -huh, pastor.
0: Uh -huh. Que né? bênção, que o,
1: bênção. E aí tem tanto filho dizendo assim, você tem que me fazer feliz porque eu não pedi para nascer, uh -huh, não é? Uh
0: -huh, uh -huh. Que não, bênção,
1: eu que Eu tenho bênção. filhos dizendo que...
0: Glória a Deus, glória a Deus, como que Deus é maravilhoso. É, né? Como Deus é... os planos dele, como ele diz na Ingem, são muito M mais muito elevados, é... maiores. Que bênção. Cléia, é, obrigado pelo seu testemunho Mas uma outra pergunta hum. É muito comum no gabinete A gente encontrar pessoas que estão no segundo casamento Que não é o seu caso, mas é o caso do seu esposo uhum. E você acaba sendo codependente nesse caso né? é, Da dificuldade de convivência Porque por exemplo, quem já ouviu o testemunho do pastor Sérgio Do seu lado, ele fala muito do passado dele Ele fala muito das experiências E a gente vê que isso não te incomoda ou se incomoda, você disfarça muito bem, <risos> mas é, conviver Eu com os... Chato. É... <risos> mas assim, como que é, ou como que você conseguiu superar, essa questão da convivência, num contexto que é dele, e que você precisou adotar como sendo seu também. Mas por mais que você adote, é diferente, né? E a gente sabe que um dos motivos que Deus é, condena o divórcio, é porque ele sabe que gera dificuldades nos novos casamentos e isso faz com que o sofrimento seja prorrogado ou seja adiado. Você enfrentou e se enfrentou, como você superou essas dificuldades de convivência com a família do seu marido que está ligada ao primeiro casamento dele?
1: Oh, pergunta, hein? Você
0: não chutou nada, eu fiz essa pergunta. Ah...
1: Pastor, primeira coisa, o que é fácil nessa vida? Então, eu sabia que ia ser difícil, primeira coisa, eu sabia que ia ser difícil, mas eu brinco que muitas vezes foi assim, sabe quando o dentista fala que vai doer? Mas eu vou botar anestesia. Só que a anestesia não pega, né? Então eu já sofri algumas coisas ruins Mas nada que me fizesse desistir Entende? É, eu casei madura Eu casei com 35 anos Mas eu ainda era uma pessoa solteira né? e, e aí eu tive algumas infantilidades também Mas minha sogra e meu sogro eram muito sábios e gostavam de mim
0: Dona Estela e, e seu, seu Bené, Bené E gostavam
1: saudades. de mim Eles me blindavam ah. A minha igreja Me blindou Que benção. Eles cuidavam Pastor, que coisa maravilhosa É uma igreja A igreja, a igreja de Jardim Esmeraldas
0: um abraço aos nossos queridos, um Jair de Esmeralda, mesmo. pastora A igreja que me
1: acolheu, gente, eu era a candidata, a namorada, a namorada do pastor chegou, todo mundo olhando torto, e alguns me cercaram e blindaram, e cuidaram de mim, cuidaram.
0: Que gostoso. Sabe?
1: Muito bom. Então, eu tinha gente na, na, na igreja que vinha na minha casa para arrumar a mala dos meninos para ninguém falar que eu arrumei faltando coisa, não fui eu que arrumei, foi a...
0: Fula. A mala ficava arrumada e você não corria o risco de ser não. acusada por qualquer coisa Não, indevida. era
1: muito interessante, eles, olha que detalhe, né? É uma sutileza, mas eles me cercavam. É... Mas eu fui crescendo também, sabe? E chegou um tempo, passou um tempo muito bom, um tempo muito feliz que a gente vem, traz todo mundo para o Natal, que a gente se encontra todo mundo, sabe?
0: Que gostoso.
1: Que gostoso. É, até, é, e aí as, algumas pessoas acham isso, até a Ellen vem, como o é Efraim vem para a minha casa. Eu a Ellen a ex-esposa com seu marido. É, eles são, eles são os que cuidam dos meninos, uh -huh, uh -huh. né? Aham, e eu amo os meninos, que eu legal. amo os meninos, a gente, Nossa. os meninos. Os meninos
0: já estão com 30 anos.
1: <risos> é. Para lá disso um pouco. Uhum. Gente, eu eu então essa questão. O amor é o ponto. O amor é o ponto.
0: É, é. Olha aí, da ponta ao ponto, é, o amor do
1: começo até o, é. o amor é o ponto, Amém. sabe? Amém. É, é complicado, mas com amor a gente vai.
0: E o amor nos amadurece. Né? Eu acho que essa é uma palavra interessante. Eu sempre falo, eu e a Solange, um beijo para a Solange, estamos casados há 37 anos, é, eu falo que a Solange, as minhas filhas são filhas do meu primeiro casamento, né? e a Solange é a minha atual esposa, porque Aham. é a mesma pessoa. Né? <risos> mas eu falo que a gente ainda tem divergências, nós ainda pensamos diferentes em muitas coisas, é. mas eu falo que a gente amadurece até na forma de divergir. Porque, se depois de 37 anos eu continuar discutindo do mesmo jeito tá e errado. pelas mesmas coisas, é, é sinal que não, não, Ninguém
1: andou não cresceu pra frente. nada. É. Né?
0: Então, você casou imatura, apesar de 35 anos, nessa experiência conjugal. Porque não, tinha, é. não tinha tido, mas você amadureceu, você é. cresceu. E aí, uma pergunta para terminando, que é, Cléia: é, tem alguma vantagem em casar com um homem descasado, com um homem já maduro? Ou pergunta, hein? Tem, tem vantagem. Não quer dizer que não tenha desvantagens. Eu não estou estimulando também. Mas você vê alguma vantagem?
1: Nós casamos para dar certo. Hum. Então, você já tem algum, alguma noção do não deu certo? Nós casamos para dar certo. Nós não casamos e... e que algumas pessoas não, não vou pôr meu, o nome dele no meu nome, não, porque depois se não der certo fica mais fácil. Olha que mentalidade, entendeu? Nós casamos para dar certo.
0: Pode pôr todos os nomes aí, porque Pode vai pôr, ficar. Pode pôr,
1: vou ficar. Entendeu? E aí, nas divergências, a gente tentava...
0: Ficar. Uhum, uhum. Né? Que benção que benção.
1: É, acho que é isso. Talvez
0: casar com um homem maduro, uma mulher madura, é, que talvez já tenha enfrentado dores de uma separação, é, isso pode ser transformado num processo de benção é. Porque, tipo assim, nós não podemos errar mais. É, nós dá, já, erramos, mais. já erramos. Já é. erramos, é. aprendemos com os nossos erros, agora vai dar certo. Agora
1: dá. Que é. benção, que benção. Acho que isso uhum. é.
0: Que joia. Cleia quando a coisa é boa, passa rápido, e a gente quer, eu quero registrar aqui né, algumas pessoas que estão quero falando, ver. a Dilamarca Marca falou nota mil, a Cláudia, isso aí Cléia, o amor é o ponto, a Andréia, Deia, mulher incrível, a, Valéia, a Valéria, Cléia, você é muito preciosa, olha a fala da Juliana, parente aqui da igreja, quanta sabedoria, só ouve Deus tão claramente quando se está preparada para ouvir, Qualquer que resposta. seja a resposta. É a Eline está denunciando aqui, falando que você faz na cozinha, é muito bom, <risos> né? A, a, a Vanusa está... Tudo começou a falar o aqui, né? O falou de, lá
1: em cima. É, de de, ah, o
0: bispo que falou, a Cleia tem <risos> muitos talentos humanos e espirituais, e ela vai falar de culinária. Seu bispo, aí precisava de um podcast só sobre só a culinária da dona Cleia, né? <risos> ela cozinha muito bem, faz uma pamonha maravilhosa e um pão caseiro especial. E, 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 e tantos Cleia quanto o pastor Sérgio, são, tem o dom da hospitalidade, eu e a minha família quando chegamos aqui em janeiro de 2004, a gente demorou para organizar a casa nossa, né, com a mudança alguns dias e nós fomos hospedados pela Cleia e pelo pastor Sérgio, isso que fez o começo da gente amar essa cidade e sentir tão acolhido foi através de vocês, então glória a Deus por isso, Cleia, que bênção estarmos juntos. E eu queria aproveitar essa última participação sua desse podcast para deixar você à vontade. Você nos ensinou muito hoje, né? E, e os comentários no chat aqui falam sobre isso. Mas a gente queria terminar deixando você à vontade, olhando para a câmera e falando aquilo que você quiser, essa experiência, né? É, alguém que veio para fazer diferença. Hoje em dia existem muitas famílias pastorais que sofrem por causa de situações que às vezes o pastor ou a pastora não sabem trabalhar ou a igreja não sabe trabalhar e você é uma demonstração que com amor sendo ponto, né, essas coisas são superadas e transformam em bênção. E a gente sabe por onde vocês passaram nesse período, tanto Jardim das Esmeraldas quanto Novo Mundo, agora Goiânia Leste, né, vocês foram e são instrumentos de bênção. Então, é, que você nos dê aí o recado final desse podcast, queremos te ouvir
1: queria fazer um último comentário por favor é, quando eu conheci quando a gente estabeleceu o namoro eu levei o Sérgio para conhecer meu irmão, eu precisava honrar meu irmão aqui agora é, meu irmão é mais novo que eu, um ano e sete meses e eu fui lá e apresentei o Sérgio e ele disse que gostou, eu gostei dele aí eu falei assim Toninho, mas tem um problema ele é divorciado, tem três filhos aí ele só baixou assim e falou, é ninguém é perfeito né irmã ele me chama de irmã porque não sabia, não dava conta de falar meu nome então, eu tive o apoio do meu irmão também, o apoio do meu irmão é, foi foi fundamental se eu enfrentasse meu pai e minha mãe sem ele acabava tudo então eu quero honrar Toninho,
0: Toninho é uma na minha vida. Obrigado, conheço Toninho, a benção bênção, é, e que bom é. saber que você encontrou esse respaldo da família, como é pois importante é,
1: isso. É, é, a minha história, ela passa por algumas coisas interessantes, eu fui evangelizada por uma menina, minha aluna, eu tive tentativas de alunos no Alfredo Nasser de, de, de conversão também. Gente, não tem idade, não tem idade para evangelizar. Eu fui muito bem acolhida aqui na Central e lá na Jardim Esmeraldas, muito acolhida. O acolhimento é, faz toda a diferença, sabe? Não é... Se, meu, se eu se me distribuísse, se distribuísse um panfleto e me pusesse na mão, não era isso que ia queimar meu coração, sabe? Então, é, eu quero dizer, aproveitar. É, aproveita aquele colega de trabalho, aquele colega de escola, fala, fala, ama, anda junto, sabe? É, isso vai fazer toda a diferença. O amor, o amor e o cuidado fez toda a diferença. Então, e eu quero, eu queria muito... Ser digna desse cuidado também, sabe? E distribuir mais. Tem, às vezes eu penso assim: nossa, eu precisava tanto ligar para Fulano, eu precisava tanto visitar. Essa falta de visita, esses dias da angustia, uhum. né? Uhum. É, mas, e eu quero honrar isso, esse amor que eu recebi, é, amando os outros, cuidando também. Amém. Por isso que não é difícil, pastor. E aí tem uma outra coisa que não foi perguntada. É, dividir uma divisão tão horrorosa né Solange Divisão, dividir o pastor com os outros é. a gente fica com o Kimba mas se a gente amar a gente chega exausto em casa de olheira né? mas se a gente amar e se a gente tiver o chamado e se a gente entender a graça tudo vale a pena é, é,
0: é. Né? amém amém, amém? amém. Obrigado, Cléia. Amém. Você está participando do podcast Da Ponta ao Ponto, da Igreja Metodista Central em Goiânia, e você aprendeu é, com esse testemunho da história da Cléia, né? Quando essa questão de dividir, Cléia, é. uma vez perguntaram para a Solange se ela não tinha ciúmes né, de eu ficar no gabinete, atendendo mulheres, e às vezes nos corredores, abraços e tudo mais. A Solange falou assim, não, não tenho ciúmes, porque quem leva ele para casa sou eu. Tá certo que às vezes ela leva acabadão. Ela leva o um caco, né? Mas tudo bem. Mas que eu e você continuemos expressando esse amor. Que eu e você continuemos fazendo diferença. A Cleia é essa bondade e esse carinho. Porque um dia plantaram isso na vida dela. E ela transborda disso. Que eu e você sejamos esses cuidadores e cuidadoras de tanta gente. Como ela bem disse, né? Uma aluna demonstrou amor. Do Pai pela vida dela e ela está aqui hoje. Então, que você continue e desenvolva ainda mais este amor às pessoas que estão ao seu redor, em nome Amém. de Jesus. Amém. Já oramos, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus transborde sobre a sua vida e que juntos possamos Deus. continuar contando uma história de bênção, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Um abraço. Da Ponta ao Ponto Podcast, Igreja Metodista Central em Goiânia.